0: Ett nytt avsnitt av Radio Oringen podcast, nummer 69 i ordningen. I det här avsnittet så ska ni få lyssna på både en intressant som begärtansvärd historia från Fällingsbro som ligger mellan Örebro och Arboga i Lindesbergs kommun. I Fällingsbro har Migrationsverket ett stort asylboende med flyktingar från hela världen som bara väntar på ett uppehållstillstånd för att få stanna i Sverige. Samtidigt som det kommer många barn och ungdomar till Fällingsbro och det här asyl, asylboendet så var det svårt med rekryteringen för orienteringsklubben på orten Fällingsbro GOIF. Det var bara några stycken ungdomar som höll på så den här historien startar 2012 när ordföranden i klubben Jon Martinson, för första gången får kontakt med dessa nya ungdomar. Fällningsbro GOIF och det här projektet har prisats för sitt bidrag till integrationen i det svenska samhället. Men också för att man har öppnat sina hjärtan för att stärka den etniska mångfalden i såväl den egna föreningen som i orienteringssporten i stort. I den här podcasten möter ni tre som varit med hela resan sedan 2012- Ismo Mäkeranta som har varit förbundskapten för de svenska juniorerna och som nu är ungdomsledare i Färdingsbro. Nils Göran Lindén, bara kallad pliggen av allt och alla. Som pensionär är han en viktig pusselbit för att få allt att klaffa med uthängning av skärmar. Men också ett tryggt stöd för de yngre i deras första kontakt med sporten och klubben. Samt John Martinsson, den drivande ordföranden som inleder den här podcasten med hur den här historien en gång startade. 2012 hade vi ju
1: nästan inga ungdomar alls, hade två, det var med Antas döttrar som sprang och vi hade en eftermiddag i skolan, frittis uh-huh. och då visste vi inte vad kommer och vad kommer inte. Det kom 24 stycken. Vi hade inte en aning från början. Men vi genomförde det och så var det i sommarlov och så var det i höst. så hade vi upptakt och då kom det 12. Därav två invandrarbarn. Och sen rullade vi i vintern och sen på våren 2013 då. Då hade vi kommit på att under vintern så kom det fler såna här invandrarbarn. Och det innebar att då måste man titta på kartor, material och allt det här. Och då sökte vi pengar genom idrottslyftet på orienteringsförbundet. Och eh, lyckats så bra så att vi fick ett till och med Skogsportens synares stipendium det året. Och då när vi hade upptäckt april, då var det 38. Och sen har det rullat på hela tiden egentligen. Och eh, det har ju varit ja, 60-40 till de inhemska barnens fördel. Men idag står vi på 50-50. Mm. Vi har
0: 63 barn idag. Du sa att det, det var egentligen bara Ismos döttrar. Då. Det, var, det var tunt med den normala påfyllningen så att säga.
1: Ja, vi var ju vägskälet. Ska vi sluta och lägga ner det här eller ska vi försöka satsa? Och vi gjorde det högra vägvalet och idag var vi oss inte. Nej. Sen hade vi ju tur att få Ismo och hans fru som jobbar i skolan. De blev vart våra rekryterare. Mm. Och så fick vi de här som är lite äldre som springer under torsdagarna och jobba. Så att när skolan har orientering här uppe så är det ju... Våra pro säger som är funktionärer. De är viktiga. Mycket viktiga. För, dels för vår verksamhet och dels för skolans verksamhet. Och det innebär att det är samma barn som springer på skolorientering. Som tränar på kvällarna och springer andra orienteringar. Och det innebär att rädslan för skogen är inte så stor. För det är samma farbröder jämt. Mm. Det är lika när vi åker buss till våra tävlingar. Det är samma farbröder där också.
0: Mm.
1: Så skogen är inte så farlig.
0: Nej, jag tänkte komma tillbaka där men det är ju intressant i och med att Fällingsbro, GOIF då, som klubben heter ja. firade hundra år i fjol ja. det är en anrik förening verkligen
1: ja. som stod
0: på randen alltså vad det gäller orienteringen egentligen. Ja,
1: vi har ju vår orienteringsklubb ungefär 60 år så att, men vad gör man vi, vi hade ju otur när vi sprang 25 manna, två år på raken på 80-talet var det mm. då hade vi ju eget folk och sen så flyttade två familjer och ett rätten orienterade Mm. Det var
0: dödsstöten, trodde mm. vi. Men mm. Då har vi oss. Mm. Fällningsbro, hur, hur stort är det? Många bor här i Fällningsbro.
2: 1500 500 är det väl fastboende ungefär. Och därav är ju cirka 400 asylboende eller nyanlända när som bor här.
0: Mm. Nils
2: Jöln ni kallas sig Pliggen. Jajamän.
0: Tidigare Arboga OK. Ja, Du bor här i Fällningsbro? Ja, jag har ju sedan 69 hur starkt har orienteringen varit här i Fällingsbro? Jag menar, ni ligger ju perfekt här. i är ju
2: skog runt omkring, överallt här. Ja, det är ju så. Det är ju vi, de här som springer på torsdagarna. Det är ju vi som har varit stummen tidigare. Men med rätt så åker vi egentligen bara på veterantävlingar. Tyvärr, håller jag på att säga. Men det blir ofta så. Det blir en eller två tävlingar i veckan. Tisdagar och torsdagar. För Västmanland och Sörmland är ju jätteduktiga med veterantävlingar. Mm. Men sen är ju det här att komma ut till de här barna. Det är helt fantastiskt. Du tycker det? Ja. För varje dag jag går över samhället så är det någon som skriker. Plegen! <här> Och så ska de ha en kram. Det är ständigt. Varje dag. Så, så jag har ju fått jättemycket kompisar på samhället. Eller inte bara jag utan allihopa de här guggarna som är med. Mm. Och det är ju upplyftande. Och vi har fått en annan insikt till... De här asylboende. På vilket sätt de är det? Ja, vi har, fått en bet- vi har ju kommit närmare dem. Och genom att sett deras bakgrund, deras problem. Och den är ju fruktansvärd i många fall. Mm. Så att det gör ju oss som individer tycker jag mycket mer starkare Och mycket mer förståelse för deras situation. Mm. Så det är helt otroligt alltså.
0: Ismo, Mäkeranta, kanske många känner igen. Du har varit engagerad på hög nivå, tränarmässigt och coachmässigt i svenska landslaget, Ismo. små stämmer. Under ett antal år. Ja,
3: några år sedan nu. Det är
0: några år sedan nu, jo. Mm. Det är det förvisso. Stämmer. Men
3: du var ju juniorkapten under några år där. Ja, jag fick förmånen att vara med eh, ett, två perioder faktiskt. 0103, 0708 och eh, på yttersta nivå. Mm. Och det gav ju fantastiskt mycket. Sen dess har du egentligen varit med i Tränarakademin då. Som utbildar inom barn och ungdomsfrågor. Mm. Så det är väl egentligen min kontakt med, med den biten idag. Förutom här i Färdingsbro då. Och från början så var det väl en egotrip kan man säga. Har man fått barn som växer upp och båda mor och far är orienterade från början. Så då vill man ju att de ska åtminstone få med sig någonting. Så att som vi bodde här i Färdingsbro så då fanns det en anledning att engagera sig. Så att, på den vägen är det väl
0: men hur har den här resan varit för dig då? Eh, alltså du med en stor tränarkompetens verkligen. Mm. Och tar du an det här
3: säga, projektet
0: då med att ta hand om de här asylsökande ungdomarna?
3: Jag har en fördel i och med att jag är pedagogutbildad. Jag är idrottslärare i, i botten och eh, ja. under 20 års tid så har jag jobbat med att möta barn och ungdomar i alla sammanhang. Och sen att man har, är tränandeutbildad och jobbat med detta och ja. På, på olika nivåer också. Så det är klart att det är en naturlig del av det. Att möta människor som är olika. Eh, och ja, i grunden så är de inte så olika egentligen. Det är bara att förståelsen för, för det som vi tycker är viktigt. Att vistas i skog. Och, och Med karta och kompass. Den finns ju inte från början. Utan det är den som man får försöka ja, plantera ut. Mm. Sen är det ju Marin och Höstrun som, som jobbar på skolan här nere. Och som möter barnen i vardagen kan man säga. Hon hade dem i idrott i början av den här perioden som vi pratade om, 2013, och mötte dem även i klassrummet. Så det blev en naturlig eh, ja, sanningspunkt runt henne. Eh, och när vi hade möjligheten att arrangera ner på skolan, eh, ett litet arrangemang, så var det lätt för oss också att säga att om du vill fortsätta, om du vill göra mer, så välkommen till klubbstugan Så på den vägen är det lite grann. Mm. Är det, vad tror du, är det orientering som lockar? Er, är det
0: den sociala att de får någonting roligt att alltså, sysselsätta
3: sig med? Jag tror det är mycket den sidan också va? Jag tror snarare kanske det är så det börjar att man får vara med i ett sammanhang. Eh, vilket vi tycker ju i Fällinsbro är ganska duktiga på. Inte enbart inom orienteringen utan vi har ju Pliggen här som jobbar inom hockeyn också. Mm. Det kan du få berätta mer om sen. Mm. Men alltså det sociala sammanhanget, är otroligt viktigt att få vara en del av gänget, vilket också förstås föreningen har gjort möjligt. Att komma hit, få delta på den gemensamma fikan, att få bära samma kläder och sen ut i skogen att få förståelse för själva sporten. Mm. Migrationsverket
0: har en anläggning här i Fällningsbro. Hur, hur, många, hur stor är den så att säga, John? Ja, och det bor ju ett kvarter där vi kallar för Gropen. Och det kvarteret skulle
1: rivas eventuellt innan den här invandrarbommaren började. Det är ju Lund från Arboka som äger alla fastigheter. Och eh, när det här blev, då fick väl han säkert förfrågan, ska jag kunna tro. Att det fanns ju ledigt. Och de fyllde, och det var, de var ju en, två, tre, fyra, fem hus där, Stora hyreshus som är fyllda. Mm. Och där träffas de ju. Och vi har ju ett område där också utanför. Där de bor i stort sett. Som de brukar träna i. Och är det är ju nära bra för dem. Mm. Så det, det är väl där som de... Ja, det är centrat för dem egentligen. Sen är det, kommer de hit. Och här är de ju... Otroligt. De, klockan kan de ju inte. Det har vi förstått. Aha. Så kvartar det finns inte. Nej. Knappt halvtimmar, Men hela timmar. Det är inga problem alls. Men ska vi börja klockan kvart i sex... Antingen de här kvart över fem. Eller också kommer de 10 över sex. Mm. Det, det är så bara. Mm. Och det har vi lärt oss att leva med. Ja. Men de kommer hit i alla fall. Mm. Och det här är ju en yppelig vara på. Vi får ju plats alla ungdomar en kväll här. För de har ju alltid fika efter träningarna Efter de frukt och dricka saft. Och, och busa lite med varandra. Mm. Och det tycker vi de är roligt. Mm. Och så är ju mammorna med framförallt. Och när de här kom hit första gången. Då hade de inte skor på fötterna. Så Marie då, Ismos fru här. Så jobbade vi då pratar med lärare och andra barns föräldrar och samlar skor. Ja, nu har de två par skor. Och mammorna i sandaler, ja, helt plötsligt har de också fått skor. Och det är ju samhället i stort som har bidragit med det här. Som, och nu tycker alla att det är jätteroligt. Sen att de springer omkring med långa kjolar, det har ingen betydelse. Nej. Det är inte det som räknas. Utan, och det är det som är så farsel när man kommer ut i distriktet på ungdomstävlingarna. Så där kommer de ju som de är klädda här. De avviker inte från det, men de avviker otroligt i mängden. Vi hade ju två papper med till Örebro och Haga. Då kunde mamma inte föra med. De kom i kostym nästan. Mm. Kavaj, spetsbyxor, laxskor och vit horta. Så stort var det för dem.
0: Ja, men det är häftigt.
2: Ja, det är mer än häftigt. Ja, det är skithäftigt. Alltså.
0: Ja, det är fascinerande. Det här
2: är otroligt alltså.
0: Känner ni, Ismo och du, som, eh, om och så där. de här barnen som är med och föräldrarna och söker asyl här i Sverige, är, är de, känns de trasiga någonstans? Eller hur, hur känns de? Är de lyckliga att
3: vara här liksom, i, i lugnet någonstans? Ja, det som vi får ta del av, det tycker jag bara är positivt. Ja, ja. Eh, det andra, det, det vet man ju om att det finns det, men det är ingenting som jag tycker märks liksom, i sammanhanget, utan... Det är den positiva sidan som vi ser att de är glada. Ja. Och de kommer många. De kommer hela familjen. Och väldigt små syskon ibland. Så att man känner liksom att ja, vi kanske inte bemästrar att ha aktivitet för dem också. Men tillsammans med sina föräldrar så, så tar de en promenad med karta. Och vart som de lär sig så tar vi väl hand om dem. Åldersspannelser. Mm. Old,
0: Sätter ni
1: åldersgränser egentligen? Nej. Vi har ju, de äldsta nu De är väl 12 år. Ja, så dina fri, din flicka och även två som är 14-15. Sen går de ner till 5-6 år. Det är det medlemmet i spannet men största unga, det är nog vid 8-10 år. Har vi nog de flesta just nu.
0: Mm. Det är ganska ungt ändå.
1: Det är väldigt ungt. Och har man tur nu. Om alla bollar rullar lite vi vill att det ska rulla. Så kan man ju behålla de här rätt så många år. Till de blir självgående liksom. Och det är en tanke med det här. Det är bara att hoppas att de får stanna kvar. För när de får upphållstillstånd. Då får de flytta härifrån. Mm. Ja, då flyttar de till någon annanstans. Det är inte säkert att de fortsätter med det. Men vi har lett in dem på en väg i alla fall. Men de kommer, det kommer nya daler på. Som skulle gå samma väg som de andra har gjort. Mm. Så att det, nej, det är jättebra.
0: Jag tänker lärarutorientering. Alltså pedagogiken någonstans. För dig som ni som hjälper till också. Är på något
3: annorlunda sätt? Jag tänker språkbarriärer. Och sådana saker. Självklart finns det, finns det de utmaningarna hela tiden. Men eh, det är som, som Jon säger att, att de som har varit med och kommer tillbaka- de har också möjlighet att ta sig an, de som är nya eller småsyskon. Och, och på den vägen är det. Eh, vi träffas ju en gång i veckan och de som har kommit lite längre- kanske inte så många av våra asylbarn- de tränar ytterligare ett pass i veckan, fast på en annan plats. Då. Eh, så att, vi har väl någon sorts tanke om progression- mm. Språket, nej men jag tycker att barn lär sig språk ganska fort i skolan. Så att det är inget hinder. Utan det är väl snarare liksom att få dem att förstå vad, vad det är med överföring från terräng till karta och tvärtom som vad det handlar om. Då. Men det, det möter vi utmaningar bland våra inhemska också. Så att. Mm. Men kartan är ju universell som tur är. Absolut. <laughs> så, är det. så det. Så det är ju tacksamt.
0: En gång i veckan.
3: Så som det ser ut just nu och det är ju det är en ledarfråga. Förstå att få tiden räcka till. Men vi ses på torsdagar här i klubbstugan. Det är idag alltså? Om vi hade sagt att det var fortfarande säsong, <laughs> ja, men vi valde att avsluta förra ja. ja.
0: Det tänker jag också. Vintern, sommarlovet är ju så här tydliga. Vintern är ju break-orienteringsmässigt, i alla fall tändismässigt vi håller igång och rör på oss Då kanske. Då tränar vi inne. Då tränar inne? Ja,
1: var fjorton idag. Okay. Söndagar mellan halv två och tre. Då lär de sig att hantera pinnen och stämpla, gå till start, hur man gör man gå till start och det. så håller de på med memory ritar egna kartor och allt sånt så har vi en natt- det inne. det är värre än tio milare. <skratt> ja det var så fascinerande. vi körde i fjol i vinter Sikta, du då? Ja, då hade de byggt upp hallen då som ett landskap och så hade de byggt kartor åt varandra och böt med varandra, och sen sprang de på tid ja det var Marie sa det att, titta hur det ser ut, vi tittar in där det var precis som myller i skogen med lampor, ficklampor överallt. De ville aldrig gå hem. Det var så fantastiskt roligt. Och då springer de banan och när de springer banan får de en tidlapp. För då, vi tar, då tar vi tid på dem. Och sen vill de ha en ny bana utmana varandra fram och tillbaka. Jag vill på nästan två timmar. Ja, det var, det var så skojigt och det var fascinerande. Vi som har varit på tio mil vet hur det ser ut i skogen på natten. Och det här var precis exakt en kopia, fast det är miniatyr.
3: Ja. Det är ett sätt för oss att hålla upp gänget förstås under vintern. När det inte är då på den nivån vi pratar om. Vi pratar fortfarande om en, en, en grön-vit nivå alltså i den här åldern. Och vi handlar om att lära om. Så att för oss är det viktigt att hålla ihop gänget från när vi nu slutar slutet på september, början på oktober fram tills vi börjar. Så att ses kontinuerligt, leka, och roligt tillsammans
2: och försöka få in lite orienteringsmoment. Det är väl den ambitionen vi har just nu. Mm. Jag upplever det också som att en ventil för det, Där de har hemma är ju fruktansvärt kanske. De kanske ska åka hem eller åka tillbaka till sitt land. Eller vad det nu kan vara så har de det jobbet. Och de bor ju väldigt spartanskt. Mm. Det är ju inga, inga höjda lägenheter eller där de bor. Det mm. Det är ju så. Att det här, ja, jag tror det är en otroligt viktig... Ventil för de här mm. både för barn och för äldre. Mm. Vad, vad pratar
0: du om för nationaliteter som här som ni har hos er? Var kommer de från i världen? De här
2: flyktingarna. Ja men alltså <laughs> men, ge lite exempel. Sju skulle jag tippa. Ja vad det, jag kan tänka mig det. Men vad är det för vad har de för bakgrund? Syrien, Irak, eh, Afghanistan, Afganistan, Pakistan, eh, Eritrea. Sen har vi alla ryssar som mm. finns här då. Från Tjechenia, eh, ja, Dagestan, ja. mm. vad de nu mm. heter, alla mm. de här länderna. Mm. Så att det är ju många, det är ju jättemånga olika nationaliteter som mm. är här. Och, och, det är klart att de har ju skitjobbet ja. där de, och de får komma hit upp och träffa. Och framförallt mammorna kommer ju ut i en annan värld. Mm. Mm. Då de kanske är vana vid. Vad jag förstår så är de inte vana vid det här ja. att komma hit och upp
0: jag tänker också att alltså, flera av de här kanske aldrig har sett en skog till exempel. Ja. bara sig ut i en skog.
3: säkert så. Jag har inte någon föreställning riktigt hur det ser Nej, ut. Nej, men tänker
0: Somalia, Mogadishu där där är nästan bara sand. Alltså, det finns ju ingen skog. Nej, jag tittar på
3: bilder Ja, det är ja. bara en sån sak. Nej, och det tror jag att kanske vi här i Sverige har en någon bild av liksom, att, att det stora hindret är att man inte kan vara i skogen för det är farligt. och det är klart att jag tror det försvinner ganska snabbt ja. när de ser det. Att här är inget konstigt att mm. Och de leker i omgivningen också så att det, det, det tycker jag inte alls är märkligt. Nej, men
2: det, det är också ett, Integrationsbiten är ju jätteviktig här. För att menar, Martin sa ju att du har många svenska barn med. Och så är vi då alla ledare som pratar svenska. Och föräldrarna som kommer hit har ju kanske det stora problemet egentligen språkmässigt. Mm. Men de lär sig ju något ord varje gång de kommer hit. Mycket positivt. Mm. Och, och jag ser ju idag- barna, de pratar ju svenska- med sina föräldrar- som har varit här några år. Så att det är ju- de lär sig mycket av det här.
3: Mm. Jag nämnde tidigare här- att, att jag tycker vi har lyckats väldigt väl- i Färgingsbror. Det är kanske är en tillfällighet- utifrån att man har en hög koncentration här. Men det är en liten ort. Jag tycker vi är- duktiga i skolan att ta hand om dem- så att de integreras- jag tycker det är duktiga i barn- och ungdomsidrotten i Följningsbro. Den vi de har att ta hand om dem. Så att det finns en sysselsättning. Eh, och, och det tar ju inte emot. Det fyller ju lätt liksom. Eh, jag tänker på, på, på skridskåkningen. Som inte har med orienteringen att göra.
2: Vi har ett gäng pensionärer som går hit och åker skridskåm med mm. asylbarn. Och då kan du tänka dig när de kommer hit. De här från Syrien som aldrig har sett en isbanan. Kommer hit och åker skridskor. Vi var start i måndag. 45 barn var här uppe. Och vi ser till att de har grejer. Så att de kan åka allihopa. Och det är alltså det är exotiskt för dem. Mm. Precis. Precis. Precis som när vi kommer dit. ner är exotiskt för oss att se deras väg. Ja. Så de är ju helt saliga. Så det, på midsommar. När de lagar man slutar åka skridskor. Då börjar de fråga. När får vi åka skiskor igen? Och det är samma barn. Det är samma barn som kommer och mm. samma gubbar som är ute i skogen här. De träffar ju oss igen. Och det är, tror jag känns tryggt för dem att det är så. Att eh, de känner igen oss. Och det ser vi ju själva på samhället. Mart- I sa ju det att ett litet samhälle. Jag tror det är positivt. Jag tror det är jättepositivt för de här människorna. De lär sig känna oss i affären eller var det är nu i samhället. Och det är en trygghet för dem. För de har ju inte ofta oss pensionärer med sig hit. Utan mamma och pappa, mormor och morfar och farmor och farfar är kvar om de finns kvar.
0: Man kan ju vända på det. Tror ni
3: att det här ska vara möjligt i en storstad? Att göra så här? Ja, det måste jag väl tro på att det ska gå att göra. Absolut. Men... Nu är det lättare med de förutsättningar
0: har. Men det är nära till allt. Tryggheten som ja, du pliggen in inne på. Ja, ja. Den är ju oerhört viktig, den här tryggheten tror jag. För
3: de här, speciellt de här oj, barnen. Oj, 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 oj. Ja, jag tror det är många saker som sammanfaller utifrån vårt perspektiv. Just det lilla snittet av samhället, Skolans roll. personerna som är i skolan och möter de samma i föreningslivet. Att vi har en förening som som då har lagrat sina sin ekonomi och nu kan använda den på ett bra sätt för att det måste jag framhålla liksom att det finns liksom ingen tanke om att, att nej, du kan inte vara med för det kostar det kostar ingenting det kostar
2: lite och de pengarna drar vi väl in det tror på ett jag. bra sätt det tror jag mm. det är ofta första frågan går de hit eller hit så för första frågan, vad kostar det? kostar det inget? nej det kostar inget då, ja då öppnar vi ju dörren för dem direkt, för det är ju deras stora problem, det är ju ekonomin. Mm. Så att, och då kunna sysselsätta dem, det är ju helt fantastiskt mm. roligt. Du var inne på ekonomin, John, till att börja
0: med, att söka pengar då via eh, idrottslyftet. Precis. Ja. Hur är det med kommunen, Lindesbergs kommun? Har de uppmärksamma här och, och hjälper er också på något sätt, eller? Hör Nej, du har inte. <laughs> Nej, okej. Okay.
1: Nej, det är så att eh, vi... För ni gör
0: en insats tycker jag. Ja, det
1: tycker vi också att vi gör. Vi är, vi är, jag vill göra ha mer pengar på kommunen. Och speciellt nu när de fick så mycket integrationspengar. Men vi är inte ensamma som vill ha pengar. Men jag tycker då att eh, man lägger det kanske på lite fel ställen. Men eh, det får vi leva med. Jag vet ju hur man hanterar dem. det. Så att, men vi har ju fått med oss hela liv i Fönigsbrot som finns. Mm. På de här ungdomarna. Det var det den första frågan jag ställde till alla företag när vi började med det här. Vill ni vara med och stötta vår satsning på ungdoms- och idrottsorienteringen? Ja, säger vad Och nu har vi pengar, ungefär 30 000 per år från företagen. Så vi kan köpa kläder till de här barnen. Mm. Träningsförråder, tävlingssträckor. Och sen åker vi bussar de här borta. tävlingarna säger Och då, de genererar ju pengar de här. de lägger på bussresorna. De betalar betalt den resan själv. utan att veta av det. Mm. Så att det, det är bra ja, jag tycker att vad ska vi köpa någonting annat för vi behöver inte köpa skärmar eller pinnar, någonting för de pengarna mm. utan låt det gå tillbaka dit och sen är det bra sen då, kom, då trivs de Var har det varit i Skara Sommarland nu tre år på vaken
0: mm.
1: det är en grej som inte många har slår första året vi var där var vi tredje största föreningen 84, 84 stycken
0: ja, det var så ja.
1: två bussar går här från halv sex på morgon
0: ja,
1: hemma sex på kvällan och då följer mamma och pappa med, småsyskon, barnvagnar, mat, ryggsäckar. Alla ungar som vill på flämmen. Och det funkar bra? Perfekt. Helt, helt fantastiskt. Ja. När de man, när man sitter där på gräsmattan vid där vattenbadet där och äter en lunch. de är ju en 40-tal. sitter och filtar och äter och, och pratar både svenska och nyanlända med varann. Det är ju det som är idrott tycker jag.
0: Då får du tillbaka, liksom. Ja,
1: det får vi aldrig Ja, det får vi aldrig, ja, får vi aldrig jag vi kan Eller? åka å, åla och resa till månen om det bara är. Mm. Bara att de här får följa med. Och mm. det är viktigt, vi ställer ingen utanför. Mm. För det första de frågar de här barnen som är här varje gång. Kan min syster, kan min mammas syster följa med? Ja, de kan följa med dem också. Det spelar väl ingen roll. Vi fyller två bussar, så då åker vi.
0: Mm.
1: Och där har ju vi fått pengar av... Aj, vi fick integrationspengar nu i våras efter mycket om och en av kommunen som vi tyckte vi skulle haft tidigare. Men sen har ju ställer ju upp lite grann med pengar. Och ja, det går att hitta pengar hela vägen. för när det gäller ungdomsvidrott och just den här typen, då är inte företagarna snårda. Nej. För de vill också vara med.
0: Uh-huh. Uh-huh. Fundera på en sak, och det är ju att orienteringen ser ju ut som den gör. Det är ju extremt få, har det varit under alla åren, extremt få nysvenskar som har sprungit orientering. Mm, det så. På tävlingsnivå ja. liksom. Det är oerhört sällan man ser någon överhuvudtaget, om mm. man ska ärlig. Vad, vad beror det på, tror ni?
1: Eh, att jag det har
3: varit och ser ut så fortfarande skulle det vara så stor ja. utsträckning. Nej, jag, jag tycker att... Som alla idrott så, så, så lever ju lite i skuggan av, av den massmediala idrotten och det är klart att eh, småpojkarna pojkarna är företrädesvis men även kanske tjejer de ser ju fotbollen som, som ett mm. första alternativ. Ja. Vi har fotbollen här också de är välkomna där med Men som sagt återigen det finns fler dagar i veckan och vi kan ta emot alla men därifrån att ta sig hela vägen och ja, göra någonting av det i ett längre perspektiv det, det är väl en tidsfråga i så fall tänker jag. Mm. Och att man de ser att de är välkomna
1: mm.
3: och vill. För fotboll är ett bra exempel. Om vi tittar på det svenska
0: u landslaget i fotboll till exempel ja. på, på pojksidan, ja. kilsidan då. Det är ju knappt en enda, det är ju alltså andra och tredje generationens invandrare ja. kan man ja. säga. Som är laget i lagets läge. Fotboll har ju varit väldigt duktiga där. Absolut. Men den är lättare kanske. Men det här är individuell idrott också. Tror du skillnad där också? Kontra individuell kontra lagidrotten?
1: Ja, Jag tror att det är enklare att komma in i lagerrotten, Då kan man vara lite sämre än någon annan det gör ingenting. Du kan spela högerback eller vänster Ja, men du kan bli
0: petad också. Jo
1: då, då kan vi ja. Men här måste man kanske prestera på ett annat sätt när man är individuell så här. Om man nu
2: vill längre. Annars så följer man med skaran bara så. Men blir man inte i föräldresbro. Man blir inte petad. Där, här, här i alla i så är det kanske den som ligger i lägst nivå är den viktigaste spelaren vi har. För att fylla laget. Mm. Och här är ju många som gör bort sig. Att man tittar bara på de här som är duktiga. inte de här. För det är de här vi måste försöka motivera att fortsätta idrotta. Mm. Det spelar ingen roll vilken idrott vi pratar om. Utan det är de som behöver ha stöttning för att komma framåt. Och inte lägga av. Mm. För vi har så otroligt behov av, av de här som inte är så bra
3: återigen kanske enklare i ett, ett mindre sammanhang ett mindre samhälle Jag tror det att låta dem växa ja. och sen får de ta det väg ja. vägvalet själva om mm. de känner att och det, må måste,
2: det måste man se om mm. hocken har jätteproblem här det går inte att spela med ett rent följningsbro utan idag är det här båda följningsbro mm. för att få ihop lag och det är lite tråkigt att det blir så mm. men... och det har att göra med att de här som inte känner sig tillräckligt bra de... Och kanske lite hårt mot varandra. Inte från ledarhåll utan sinsemellan. Vi vet att barn kan vara ganska grymma mot varandra. Mm. Och det är negativt. Och det är en ledarfråga tycker jag. Att se till att de här får de stoppen, de behöver för att komma framåt.
0: Men vad, vad tror ni på sikt då? Kommer det att bli fler med icke-svenska namn som även springer orientering? Om vi säger så då. Ja, det måste det ju bli. Ja, men, men jag tänker på den påfyllna som är nu med asylsökande ja, Och 170 måste, 000 nästan förra året som kom till Sverige. Det är extremt mycket folk. Det är klart, 170 det är, klart, det är
2: klart att det måste bli lite uh, nysvenskar som kommer in i orienteringen. Det är ju självklart. Fast det kanske inte blir så många, men det är klart att det kommer. Ja, det, det känner också det borde ju komma. Ja, mm.
1: ja ser märker för de kan ju bli, alla kan ju springa. Ja. sen är det bara läsa läsa karta kompass. Mm. Men jag tror också att på sig någonting men sen är det ju att kunna ta hand om varandra på, på ett sätt som är värdigt för de här som kommer. För kan du inte kartan först När du kommer till många ställen? Då får man inte vara med de som blir säger. De blir där borta hela tiden. Då får springa, leka i de lilla dungen och andra kan springa stora skogen. Men det gäller att orka lyfta med dem. Det, det är jätteviktigt. Mm. För det är som de här som kommer hit. och som kommer första gången här. De går runt spår och är för det. De har varit med i alla fall. Äter sitt äpple eller banan och så går de hem. Mm. Kommer de nästa gång igen. Mm. Om några gånger då får de gå en annan slinga. så blir mycket ro- roligare, lite svårare. Men de fixar. Det. Mm. Och sen de får de stöttning av mamma eller de här gubbarna som är
3: Nej, ja, men det är, det är en klassisk fråga egentligen det här med orientering. Det är en komplex aktivitet att genomföra. Någonstans där man möter det kanske första gången, som, om man inte är inne för i sporten, det är skolan. Och att vara idrottslärare har den kompetensen det är klart är guld om man jämför med sina kollegor som, som då tycker att det är ett väldigt stort projekt. Och det är väl någonstans där vi får kliva in som förening. Att se till att det blir ett bra arrangemang i skolan så att man har chans att attrahera fler. En annan lösning att jag inte. Och där är ju,
2: vi har ju en jättebra kontakt med idrottslärarna och de vet ju att vi finns. Det är bara ringa, så får de ju hjälp med sina banor och tidtagning. De får som en, en riktig tävling med pinne och hela köret. Och då börjar det, kan, det är jätteviktigt att det är så. Att de ser hur det fungerar hela den här vägen. Och de kan diskutera vilka tider de har där och där och, och där. för gör om de det själva så blir det ju lite grann som du säger Ismar lite ja, jobbigt utan det vi hänga ut lite skärmar här och de är och ja, jag kan m- vara
3: med Franken och säga det blir skitdåligt för <laughs> 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 <laughs>
2: då,
3: då tror jag inte vi lyckas nej, att ta fram den här gruppen utan det måste till liksom lite klass runt för oss
2: är det ju ingen mera jobb att göra där egentligen och framförallt kanske jag få en kartade banan är inritad. Och, och då är vi ju väldigt generösa om mm. att skolan får mm. kartan här.
0: Jag gillar det här också, du som personer, de, de, den äldre skaran. och de här yngre. De här generationsmötena är ju fantastiska, tycker ja. jag. När man får till det och det fungerar,
2: så är det ju optimalt med din erfarenhet och din kompetens. Ja, men så är det ju. Ja. Och det, det känner jag. Jag har ju några som har flyttat här fortfarande. Mm. Och det, det är så jäkla roligt att prata med dem, för då säger de så här, hur är det med? Ja, det är jättebra, men det var mycket bättre i Fönningsbro, <laughs> Och det känns ju jäkligt bra, för då har vi gjort någonting som varit bra för dem. Mm. Och det, de kände sig trygga här. Mm.
0: Du är som att berätta, vad,
2: vad hände första gången du kommer hit?
0: Alltså? Vad, vad, vad är deras första kontakt med idrotten, orientering? Du tänker på om man är så ny. Mm. Ja, och kommer helt nya hit, de, Första kvällen, första mötet med dem. Vad, vad händer liksom?
3: Ja, vi har ju alltid samling utanför här på verandan. Och de springer runt på gräsmattorna och står och leker. Och sen är det ju gemensam signal nu börjar. Mm. Eh, och då är det som att alla ska ha utrustning. Alla ska eh, vara med på uppvärmningen. Gemensam samling, gemensam instruktion. Vad innebär utrustning? Nej, alltså man, får, fram- man får låna pinnen. Ja. Och kompassen kommer väl din lite senare skede. Mm. Men, eh, men pinnen kommer från början? Absolut, den ska vara med. För det är lite grann happeningen. Eh, nej men då så kommer nya första dagen Kommer vi oftast med en kompis eh, Och då blir det ju så att ja, men då får ju du, Kan du ta hand om din kompis idag Och visa lite grann För hur det än är så ja, Vi är några stycken som, som jobbar runt gruppen Men det, man vill önska att man måste vara fler mm. Och det är väl en tidsfråga mm. att, 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 att bli fler ledare tänker jag Men ja, vi har ju ändå lyckats Få dem att komma tillbaka ja, fler gånger Så att någonting rätt har vi gjort jag. Ja Ja just det med kompisarna är häftigt att de drar med sig sina ja, men, kompisar. Absolut ja. och jag vill framhälla teamkänslan här också just med eh, ja jag är mitt i livet med egna barn och, och såna här saker så att det är klart att tids, tiden är begränsad men jag gör gär, jättegärna detta det som jag är bra på men jag behöver hjälp runt omkring och då John han får fixa med det som är organisatoriskt runt omkring och pliggerna och kompisar de får hjälpa till att sätta ut och ta in vilket är svårt att hinna med dem mm. så att, eh, det blir en teamkänsla. Och sen, som du berättar John, ni
0: åker ut på några resor per år till tävlingar. Och det här får alla åka med, tänker jag. Eller ja. är det någon som är rädda att våga inte släppa iväg våra barn? Nej,
1: alla barn som kommer får föra med. Det finns ingen föra med Utan vi beställer en buss för 50. Mm. Och räcker inte den bussen den kvällen vi ska åka, då fixar vi det ändå. Men vi är ja, mellan 40 och 50. Och det är från den där uppe, Mohammed som är så sådär och den andra som är sådär stor. Mm medan är och det är mammen med och barn och barnvagnar. Och sen är det många av ja, de här svenska är för att många jobbar i Örebro. Så att de åker bara åt ena håll. Då. Men det är när det är jätteroligt. Och det roligaste är när man ringer till arrangerade föreningen och säger vi kommer med buss. Ja, vi är ju inget parker för buss. då får ni fixa en sån. Mm. Det är ju så bara. Mm. Vi kommer med en buss. Vi kommer inte med 20 bilar. Så att och när vi kom till Lindesberg på DM i fjol då, jag med aldrig. Jag pratade med hon som är Ordförande i socialnämnden. Hon är blindebyggd Hon grät. Vi stigade ur med full buss. Och gick på ett tog upp till starten. Upp till T-C där Och sen var de där som sprang över sina barn Och så åkte vi. Ja det var helt otroligt. Ja, sen avslutades
2: dagen med att de gick och tackade mm. dem I kafeterian för att de hade fått vara där. Mm. Det trod- trodde hon inte existerade. Hon var nyviska alltså. <laughs> Hon var
0: lyrisk. Ja. Behöver ni förbereda dem på något speciellt sätt? Då? Jag tänkte tänkt inför en tävling? För det är
3: lite annorlunda då. Jo, det skulle man ju önska att man skulle räcka till ja. där. Och försöka ge alla sina bilder som man har i huvudet. Det här kommer du möta. Det här kommer du inte att förstå första gången. Men vi tar det lite grann utifrån vad det är någonstans. Och så jobbar vi vidare där. Man lär sig någonting nytt varje ja. gång tänker vi. Men det är ju klart att det är många nya saker. Ny skog och, 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 och nya utmaningar. Och det är ju det som sporten går ut på också. Så att.
2: Men alla har kommit hem i små. Ja, det är <laughs> Absolut
3: är det så. Ibland väntar vi lite längre bara. <laughs> ja,
1: <laughs> men alla kommer tillbaka. Ja. Ja, vi hade ju en avslutning i Onnaboda för två år sedan. Fyrsjöven också. Och då får de ju hamburgare. Och då visste vi att det fanns ju muslimer med. Så ringde jag till Garphyttan och sa att vi har ett gäng länder som inte äter frästkött. Det är inga problem sådant. Då fixar vi andra hamburgare till dem. Så, och så var vi där och så sprang och så donar vi och sen och då såg jag ju att det var ju kanske sex åtta mammor då som satt liksom bredvid dem. De hade inte råd att köpa en hamburgare. Då sa jag till terapitta. Skriv alla hamburgare på fællesspro. Så skickar de faktura med start Så tar vi det. Då får alla hamburgare. Och så så Fälisbro fick en egen kudd. Alla åt hamburgare och var jätteglada.
0: <laughs> Och inte <är> med griskötter <laughs> ja. Det är som väckte mig lite För jag såg när Ni var med på Fyrklubben också då, ja. I Örebro ja. Borta i Markaskogen Det ja. var då jag tänkte Oj det här är häftigt För då såg jag ett par tjejer där med slöja till exempel Absolut. Som var med Och då tänkte jag det här. Jag kände igen projektet, till viss del Men det var jätteintressant här verkligen Att prata om också Men hur, hur ser ni på framtiden då? Alltså Migrationsverket har kvar anläggningen här Kommer det bli påfyllnad
1: vi vet ju inte riktigt. Men som, som det är hos oss så här så tror jag vi, vi är nästan i taket. Men det sa vi när det var 40 också. Men det, nu är Vad innebär vi, taket nu då? Hur många nu är nu? Nu är vi 63. Oh. Men det är ju så att eh, ledarbiten räcker liksom inte riktigt till. Nu har vi ju delat torsdagskvällar i två grupper. De yngsta och de som är nya tränar först. Och så kommer de som håller på att träna äldre. Så det blir lite längre kväll. Men ja vi får ju fixa till det på något sätt. För att... Eh, vi ska inte stanna om det, är så att det finns ett behov. Utan då kör vi på.
3: Mm. Vi har fått in en nya föräldrar nu. Med våra inhemska barn. Så det är klart att jag är ute efter att få in deras kompetens. Så vi kan sprida lite grann. För att det kommer ju krävas fler ledare. För att kunna lyfta de här som inte har gjort det så mycket. För att de ska kunna komma vidare. Och bibehålla be- be- intresset. Så att det är väl liksom nästa
2: utmaning tänker jag. Mm. Så. Men sen är vi där igen med ett litet samhälle. Frågar vi folk. I det här samhället så kommer de. Men när vi arrangerar orienteringar Jag menar det är ju inte många som är aktiva orienterade. Som är med och hjälper till. Utan det är ju kallt på gatan. Eller vad han heter. Mm. Så kommer de ju. Och det är ju lika som när vi sätter ut kontrollen. Jag behöver ju inte ha med en orienteringskunnig för att göra det. Och så, de kan ju så pass mycket. som man kan föra med dem i början. Här runt och det är ju skitbra. Mm. Då är vi återigen när det här lilla samhället som är lätt att få hjälp och, och de ser att vi gör något som är bra för både ungarna och för samhället. Mm.
0: Du berättade i 2012 någonstans, du drog igång det här. Och de som menar första många flyttar härifrån förstår ju av de här eh, asylsökande då, men ja, är, är några kvar fortfarande i verksamheten? Låga.
1: Ja, det är det. Ja. Ja, jag tror hälften av de här ungarna som är Nya nyanlända ligger kvar. Ja det är så. Ja. Sen har vi fyllt på med det nya. Så det, jo, det är jättebra det finns och det kanske fler, men ingen har slutat sådär. det För vi börjar väl det så, alla runt omkring. De stora det Kommer aldrig att gå. Jo, det går om man vill. För de hade provat i Örebro i Kofum och Hagabjö lite Hagaby. Men de fick inte ut dem i skogen. Mm. Fick de inte med asfalt. Mm. Men alltså det går. Det måste kunna gå. Och det... Så nu är de mer förvånad Att vi har lyckats komma dit här För nu finns det ju... På deras tävlingar. Med jämna under det passar. där passar. Men det ligger något som är i en mm. rimlig avstånd. Mm. Så det är ju. Vi lyfter omgivningen lite när vi kommer.
3: Ja.
0: Det är ju Radio oringen ringen här. Ja. O-ringen, är det någonting som de har provat på också eller? Nej. Inte men, än?
1: Nej inte än. Men jag vet inte när oringen kommer i närheten någon gång. precis. <här> <här> <och så. här> det är ju det också. Och vi haft den i Örebro län snart. Så då Aha. har de varit där. De fanns, fanns ju inte heller gick och jag känner 10 annars har vi haft den mm.
3: Det som är roligt med oringen är i alla fall att, att, att sedan 2012 när du pratade om att vi var två stycken ja. aktiva orienterare så var vi i alla fall fjol eller det här året 14 när vi var. 14 så ja. att, det har ju ändå utvecklats. Ja. aktiva orienterare och då var inte våran familjen räknad för. <laughs> så.
2: Och, det har ju blivit faktiskt att vi blir lite pensionärer som har börjat orientera Där tack vare barnbarnen som är med här. Ja. Och då är de med och hjälper dem att bli nyfikna själva. Mm. Och så har de följt med. Så de åker med oss på våra veteranrunder mm. runt om. Och det känns ju jättebra. För då får vi en till ledare eller vara med funktionär. Mm. Så det är ju, för oss är det ju viktigt.
0: Jag ändå på det inledningsvis, John, att 2010 då så arrangeras ju ordningen i Örebro län som ja. det hette. Och då var ju fjärde etappen här borta ja. där, i Kärglar, som du säger. vägen, Gamla vägen ja. mellan... Arvåga och Örebro kan man säga. Ja. Och, efter det, det här börjar ju efter o det Finns någon koppling däremellan någonstans? Så att ja. Ni vill ha något nytt projekt att sätta tänderna i efter det stora oringen då? Vi ja,
1: såg ju liksom det. Vi jobbar ju väldigt, väldigt hårt med oringen i o etappen vi hade. Jag upp. förstår det. Var ju, vi, jag slutade jobba 2008 bara för det. Aha. Så jag jobbar i två år med bara oringen. För då, då hade vi ju här. Och då var jag jämnt möten jämnt, jämnt. Och utifrån det så... Vi fick ju liksom inga, fler egna orienterare Nej. utav o då Och då vi tjänade vi några kronor på då, pengar som man var rädd om. Det gäller förvaltade man har. Så vi hade ju ja, mycket, men vi hade pengar i alla fall. Så vi kunde börja, men sen när vi börjar med det här. Så nu söker man ju pengar, ja, jag söker pengar hela tiden. För att kunna få det här att gå runt. Mm. För det kostar ju också, varje unge kostar ju ungefär 2000 kronor. Och utrustade, pinne och kompass och kläder. Och de pengarna får vi ingenstans. Utan det, får vi, det är företagen här som bidrar med del. Men annars får vi detta själva. Och skicka en till kommunen. Då lönar det inte. För då kommer vi bara tillbaka. Mm. Nej, så att, men jag tycker vi lyckas. Vi har, vi har en bra ekonomi. Så att för den delen är jag inte rädd. Så vi, vi kommer att överleva det här.
0: Mm. Det vet jag. Mm. 14 stycken har ni i står på Oryngen ja. från Tällingsbro.
1: Ja.
0: Ja. Hur, hur ser framtiden ut? Vad, vad känner ni? Inför de kommande åren här? Ja,
1: jag tror ju att kan vi behålla de här som är idag de antagligen det kanske kommer att sjunka några men då tror jag att vi kommer att komma rätt så långt för jag tror inte det kommer att minska så mycket som mm. folk befarar Våra grannklubbar tycker då, tycker om de att det sjunker men det är de det. för de orkar inte rekrytera för det finns ju om man tittar på Lindesberg till exempel det finns ju lika många invandrare som här man inte en enda en i sin organisation. Och lika det kan inte vara. Ingen springer som en nyanländ. Nej. Och det tycker jag inte lite dåligt av dem. Mm.
2: Och det tror jag beror mycket på kontakten med skolan. Samarbete med skolan. Och det arbete som finns där nere. Och lärarna. Och här är vi så tajta. Så att den, det är naturligt att ha kontakt med skolan.
0: Mm. Men jag tror också det beror på att ni väldigt litet samhälle ja. Mm. Ja, och där det är det. nära till allting så att säga och alla känner alla lite den känslan, jag ja. tror att det är ändå en viktig sak i det här, ja. jag tror att det är mycket mycket svårare i ett, ett där, mm. till exempel
1: jag säga, så här har vi inte haft små och Marie med Nej. deras kunskap i botten För jag sa, vi, när vi har det ledarteamet misslyckats då kan vi lägga den i allt ihop. det lönar <laughs> det, det är så. Bara. Ja. dels rekryterar Marie från skolan, fort kommer en ny i skolan så finns han här uppe veckan mm. efter. Så är det bara. Mm. Så att vi, vi är väldigt tacksamma för det.
0: Vet ni något annat liknande projekt i Sverige än det ni gör här i Fällingsbro?
1: Nej, jag har frågat många. Och, nej, många tycker det är besvärligt på det. Vis. Det är det som är lite dilemmat egentligen. De ser ju inte tjusningen i det här egentligen. De ser bara problemet. Mm. Och det är, klart, det är svårt att prata med en som kan arabiska eller syriska bara. Men vi använder ju barna som mellanlänk till föräldrarna. Så det jag säger till Mohammed, så pratar med sin mamma och så svarar han till mig på svenska. Om man sa det jag sa, det det vet ju inte. Jag har inte en aning. Nej. Men mamma tycker det är jättebra. Det lär ju varandra.
3: Mm. Har några föräldrar provat på också? Någon bana, eller? Eller ja, är och väntar? Nej men vi, vi, vi vill ju att föräldrarna ska vara med. För någonstans så, så bygger det ändå på... Den vuxnes förståelse tänker vi Så att eh, de är ju här uppe Med de yngsta syskonen Och, och det krävs ju nästan att de ska vara med dem Ute på spåret också Och på de här resorna som vi gör ut, utom bys då, då har vi sagt att det ska alltid vara föräldrarna För annars blir annars det bli för stort Projekt för oss Och då, då hänger de på ja, de, är, de kommer i klubbkläderna Och de tycker att det är roligt mm. Mm. Ja.
1: Oh, Och slår sig ner
3: med sin filt och sin ja. massek
1: mm. oh, För alla föräldrar i säger har ju också de här klubben.
3: Ja, de har också
0: de. Ja.
1: Så att eh, ingen är avvikande.
0: Nej.
1: Och det är också jätteviktigt att alla vi har möjlighet att se likadana ut. Och ha samma möjlighet att få det alla andra får. Oavsett vem det är. Det, för annars så blir de utpekade. Mm. Det blir pengar.
2: Men det, det här är ju inte unikt för orienteringen. Att, att det inte existerar så mycket i andra idrotter heller. Hockeyn i sockerförbund har kontaktat mig nu och vill att vi ska åka och prata om vad vi gör i salen här. Mm. Och det bygger ju på samma princip, alltså den här relationen till barn. Att de får göra någonting som är bra, mm. det är där det, hela den här processen går ut på. Mm. Sen egentligen vad, de, vad det är för vad de gör. Det, nu vi orienterar och värmer för vi, vi tycker att det är viktigt, då, då blir det ju så. Mm. Men det ja, här tycker de är roligt.
1: Ja. Ja, jag tror du ska få större genomslag. För efter åringen 13 vi fick det här priset. Mm. Så var det många klubbar som hör av sig. jag har ju besökt kanske 15 klubbar i grannländerna här. Och om hur vi har gjort för att komma igång med det här. Mm. Och de tycker det är fascinerande. De har ju också nyanlända haft. Men det är ingen som har startat. Det är det som är lite mm. tråkigt egentligen. Det, det, jag var ju till Länsstyrelsen landsövningen skickade bjudan till De hade ett möte på Länsstyrelsen Någon det sista året hon jobbade Så var jag där en eftermiddag och pratade med dem Om just integration och hur vi har gjort då det här alltihopa. Och de var ju fascinerade Men de bidrar inte med någonting När jag gick hem och stängde dörren så stannade de där
0: mm.
1: Istället för att man öppnar upp Och säger att nu tar vi fram medel Så man kan fortsätta producera Men det, är, men det spelar ingen roll det är lite kul för det.
0: Mm. Du och Ismo som, som sagt varit kapten för juniorlandslaget och orientering och framgångar där på tävlingssidan med junior-VM och andra stora tävlingar. Ger det här samma stimulans tycker du det här? Och ni jämför med liksom de här två, det är två olika saker förvisso.
3: Helt klart olika saker är. No. Och det ena förtar inte det andra, det tycker jag inte. På något vis så, så känns det som att det är klart det vore häftigt att få en orienteringsförslatan. <hå>, inte, för att, inte för att det är en ambition i föreningen men visst vore det häftigt om, om någon av dem tog steget vidare och ville tävlingsorientera då skulle man nog tycka att det var lite föränt mm. men, men vad är din drivkraft annars då Ismarie, här? Nej, att bidra på något sätt, att göra någon eh, glad eller lycklig för att man får vara med tänker jag. och hitta det. till idrotten liksom. ja precis mm. och att det känns meningsfullt det är väl det mm. tänker jag, som mm. är det viktigaste Trevligt Tony. Nu har vi en vinter
0: framför oss. Ja. Kör ni inomhus lite grann i vinter också eller? Ja, vecka 41. Vecka 41. Ja, det är snart det. Söndag vecka 41. Ja.
1: Eller 43 kanske då. Då börjar vi. Ja, ni
0: kör söndagar då ja. Ja, ja.
1: för att eh, vi kan köra med förmiddagar. För vi är med kyrkliga också här. Ja. Då ska man vara där. Mm. Och lördagar körde du förut och då tyckte vi att vi slår sönder här lite grann. Men sönder eftermiddag. Där får du rulla igen.
3: Mm. Mm. Se emot.
1: Ja, verkligen. Fantastiskt. Så får se om det kommer något nytt eller inte. Det är ja. det som är inte nyfiken jag var uppe på nu kanske den här veckan. Ja, då. Säkert någon tid ansiktssätt. Ja.
0: Men du kan i alla fall säga dig utan att dära på rösten att ta tag i det här ute i landet. För det finns många ställen.
1: Ja, definitivt. Nyanlända. Jag förstår inte varför man inte gör någonting. För i dagens politik som är med pengar så finns det alla möjligheter att börja. Sen man behöver inte vara miljonär för att, men starta någonting bara och sen går det att fylla på. Mm. Det är bara det det handlar om. Ingenting annat.
0: Bra slutord. Ni som gör en del. Tack så mycket. Jon Martinson Martinsson, ordförande här och ISMO, och Stort tack för att vi kommer hit till Fällingsbror. Tack för, tack för att du kom. Upp. Ja, tack, bra. Hej då. Säger vi till alla lyssnare också.